0: Jyre Jesus, om een, om een lied te sing soos die, een lied wat pleit, dat ons nader wil kom, is een baie waagmoedige lied. Want jyre, jy weet, wat is die plekke in ons leven waar, waar dit die, die waarste is. Waar ons in die intense beleef, is dikwels die plekke van ons grootste ongemak, van ons grootste desperaatheid, van die plekke waar, in die seisoene in ons leven, waar ons rechtig beleef ma, maar ek het nie, die krag om hierdie op my eie te doen nie, ek weet nie wat moore voorlee nie, ek is, ek is knie diep in die knijp, knie diep in die moeilikheid, of knie diep in die skuld, skuld by ie, om wat ek skuldig voel, voel het ook al sy, het is die tyde waarin ons bid, alsof daar geen moore is nie, waar ons bid met een desperaatheid, wat uit een echte, echte, rau eerlijke hart kom. So as ons syng nader my God by jy heren dan, dan, dan weet ons dat dit baie keer in die seisoene is, maar steeds soos die lied sê, al is daar een kruis nodig vir my, dat jy dit sal doen. En ek bid dat jy dit ook sal doen vanuit die woord vanavond. Vooral heren, wanneer ons daar dink, wat het beteken om op reis verder te wees met gebed. Ons het soveel dinge nou al gehoor en ek, ek bid so dat wat ons gehoor het by jy in die tyd, dat ons Dit nie sal vergeet nie, dat ons dit wat hy in die tyd met ons kom doen het, dat ons dit nie net vinnig sal onthou, as hy amper as nog een reaksie voorbij nie, maar rechtig as hy een nieuwe manier van doen. So kom, lei ons asblief vanavond verder daarin. En as ons bid spreek, heren, dan, dan is dit, heren, omdat hy die groot voorbeeld is van wat het beteken om een leven van gebed te leef. Het ons geleer hoe om te bid, het ons, ons gemodelleer, ons sien dit in die ritmes, van hoe jy geleefd het, ons sê dit, wanneer hulle jy gesoek het, waar hulle jy gevind het, en wil jy ons vanavond alsjeblieft van die plek toe bring, waar ons kan verstaan, hoekom dit so noodzakelijk is om dit na te doen. Ik bid in Jesus' in naam. Amen. Amen. Ek weet nie van jou nie, maar was jy ooit op so'n kerkkamp, of op een voortrekkerkamp, of een schoolkamp, waar daar in die groot groep gebid word, en dan krij jy jou kost, en dan gaan sit jy net voor dat jy eer en bid jy weer? enig iemand al soeies beleef, weet jy wat slag is, wanneer jy die ene van die groot gebed, jy doen het en jy gaan sit en jy doen het weer. Dit is so amper asof gebed soe een gewoonte is. Ik bedoel, die voorrug van om een doem nie te wees, is dat ons wordt baie keer genooi om goed open toe te bid. Ons bid vergaderings oop, ons uh, bid vergaderings soms toe ook, ons sluit soms af, Ek bedoel, ons wordt gewoonlik, indien ons bij een trouwe sal wees, dan wordt ons gevraag, sal die dominee as op die voorin toe kom, gewoonlik net na tou te grap het die ceremonie meester, te kyk of hy half ergens die dominee kan uithaal, omdat hy kom bid, nee. En, 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 en ek wonder nogal, hoekom ons die, die gewoontes het. Well, want het is van kleids af so, ek bedoel, ek ontdouw my pa se, se gebed voor, voor eten, sê nou hier die voedsel wat ons hier gaan geniet, op versterking van ons lichaam en geest, amen. Het is my paar jaar gevat om uit te figure wat hy sê, Dit klink so, sien o heer die voedsel wat ons hier gaan geniet tot versterking van ons lichaam en geest. Ek is so blij my pa het nie gesê, um, en maak ons oprecht dankbaar daarvoor nie. Want ek is altyd dankbaar as ek iets nie het nie. Nee, dan is ek dankbaar van dat ek het weer het. So, om te sê, maak ons oprecht dankbaar vir die kost beteken, vat het weg. Nie waar nie? Want dan, in, in, in die proces... Maar in die geval, dit so, kant opmerking, maar gebed kan op een manier hierdie gewoonte word, het kan op een manier hierdie mechanisme wees, so as ons sê ons moet op weg wees met gebed, wil ek jou graag herner aan wat ons tot nou toe gesê het, en dan vanavond by die, die laatste van die reeks van 6 oorgebed kom, Stefan het afgeskop met die woord uit Lukas 6 uit, Jere leer ons bid. En die belangrike van wat ons daarin geleerd het, is dat die 6 beerders wat Jesus en die Onze Vader vir ons leerd, is rechtig een verklaring van dis hoe ons stap met gebed. En om te vraag, Heere leer ons bid, is rechtig om te sê, maar dat hy ons leer, en is so mooi om in die tyd van Pinkster te weet, die Heilige Gees herinner ons aan Jesus' woorde. En wat beteken rechtig, soos Jesus dit genoem het, so moet ons praat. En nou daarna had Stefan vir ons geneem na een volgende reis toe, om te sê oor jy, maar pas op vir die slaggate op die, op die pad van gebed. Ek bedoel, jy kan rechtig val in bepaalde stereotypes. Een van bijvoorbeeld is, as daar genoeg mense is wat hierdie kant bid, dan sal dit gebeur. Ons moet net 100.000 of 200.000 of 300.000 by mekaar kry, dan verseker gaan die droogte stop. Terwyl, Gebed nie een mechanisme is om op een manier God te boelie, so dat hy kan gee wat ons wil nie. Want gebed beteken nie, God is soos een leddense lampie waarin ek, dat hy het hart moet vryf en genoeg moet doen en tada, daar is dit nou nie. Is toch nie dit nie. En het gaan nie om, om een groot groep te kry om een harte van toewijding vir die Heere te geer nie. Dis is iets helemaal anders en dis toch wat gebed moet doen, nie. So om ons aan die Heere te bind. En dis ook het altijd goed is om te bid vir jou vijande, want dier vir hulle te bid verander dit jou hart maar gebed is nie een mechanisme nie, so mense, pas op vir die slaggate, of weg met gebed, toe het Johan gekom, en hy het aan die verkeerde kant amper begin, nee, sy eerste was, wat om nie te doen as hy bid nie, nee? en ek kon daar so mooi oor, het so gedramatiseerd, soos wat net Johan kan, en hy het gesê, ons moet nie woorde gebruik nie, Weet, gebed is nie een ATKV prijsween nie, het hy gesê, Weet, gebed is om eenvoudig, we, ook onthou my eerste gemeente, En oom, ek wil, hy het so met ons gepraat en dan want dan ons in die kring moest staan om, om te bid voor die dienst dat het die volgende gebeur o jere, dit is so wonderlik om bij u te wees nou stel ek myself voor ons goeie vader daar want hy dacht, wie is dit? dit is hier sekerlik nie hy nie want sien herens het ons toch geleer dat as ons woorde formaliseer in bepaalde nuanceringsplaas op die woorde dan klink dit ernstig Wat jy het, is die mense luister, as jy bid dan. Maar ek weet nie of jy hoor wat jy doen nie. So pas op daarvoor, wees niet echt eerlijk. Wees jy. Moe nie ergens jy ene van een ander vorm gebruik, of vreemde woorde gebruik, wat nie as eie is, dan jou eie woorde skat nie. Wees net jy. Nou naartek sê, maar hoe moet ons bidt? En Johan het ons gehelp om te sê, maar ons moet bid om te weet met wie ons praat. Gaan kyk net wat sê die Bijbel oor wie God is. Jesaja 6, die opembaring, die grootheid en die helderheid van wie die Heere is en die beskryvings van die Seerafs en sy grootheid en alles om dit. So maak jy oot en besef net hoe heilig is hierdie God met wie jy praat. Dit is nie een van die maaikie hierna by nie. Hy is groot en hy is machtig en hy is God, en hy weet alles, hy weet alles wat hy binnen jou aangaan, daarom hoef jy niks vir om weg te steek nie, hy weet ook dat jy soms voel soos een tweegezicht, hy keerde wat jy voel, heren, ek wil op bid, maar hierbinnen het ek op recht te frustratie met, 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 met A, B of C, heren, ek wil op recht vir J, ek het die lief, en ek wil die aanbid, maar ek sukkel met sys en so en sys en so, en, en die, die belevenisse, saai belevenisse, is ons iets dat ons eerlijk vir hom kan, 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 kan breng. In verlede week het ons gepraat oor gebed as a, in die proces van oorgee, nee, die, die woord was surrender, en die, die belangrike van die oorgee, ek weet nie hoe dit met jou hierdie week gegaan het nie, maar was, was so goed vir hom elke ochend te kon sê, jyre ek kan nie maar jy kan, jyre ek mal oor beheer, oor beplan, oor vooruit weet, en, en, en ek weet in die wereld werk het nie so nie. Ek weet, iets daar. In die onbekende van, van wat voorlee, weet ek dat is reeds daar. En omdat ie reeds daar is en het my tot nou toe gedra, weet ek, is aan my daarin neem. As so we dan vanavond kom, by, by hoe nou, hoe voor en toe, wil ek graag vir ons die waarschuwing geef, van wat oom Eugene Peterson vir ons daar plaas. Ek lees dit graag vir ons. Hy sê, we discover early on that we can pretend to pray. Use the words of prayer Practice the forms of prayer Assume the postures of prayer Acquire a reputation for prayer And never pray hey? Our prayers, so called, are a camouflage to cover up a life of non-prayer Sien, dis die gevaar Jy kan al die goeders weet Jy kan al die woorde weet Dis amper soos om te name drop Wander jy sociale media platform het Jy sê ek het saam met hier een gekeier, hashtag dit, of ek het saam met daar een gedit. Jy nimedropt so alf asof, jy weet, en dan nimedropt ons net Jesus ook. En dan sal het gebeur. Maar gebed is nie nimedropping nie. Gebed is soveel, soveel meer, soveel dieper. So eerste belangrike, en ek wil vanal met jou drie dele deel, oor gebed vir jou en my op die pad voor, eerste belangrike ding van gebed. Gebed is sit en luister. Oor mooi? Gebed begin by sit en luister. Gebed begin nie by doen nie. Gebed begin nie by een monoloog nie. Ek hou niks van voice notes nie. Ek weet, het is een vinniger manier om boodskap te stuur, dan hoef jy nie lang boodskap te tik nie, nee. Wat jy al beleef een voice note, wanneer iemand vir jy al verskrikkelijk baie inlichting op die voice note gee, dat jy ergens graag sal wil reageer, maar jy kan nie, want dan is bezig om aanhouding te praat, en vooral is jy om op 1.5 of selfs op 2 luister, dan is het raarig vinnig om by alles uit te kom jy luister, en jy luister uit nie niks nie. En ek bekommerd daaroor dat ons gebede soms soos een voice note luister. Nee, gewoon ek een note in die vorm van inkopie luister. Heere, baie dankie dat u ons hier gebringe, dit was baie lekker geweest. Wil u asjeblieft ons die volgende keer? Wil u dan saam met ons gaan en bring ons morgen veilig terug. Amen. Maar gebed kan nie dit wees nie. Hoor mooi en ek wil graag saam met jou kyk na, na Romeine 8. Ons gaan twee gedeeltes uit Romeine 8 lees. Die eerste Romeine 8 van die vers 18. Ek het sê gebede, sit en luister, so hoor net hierdie. Romeine 8, eerste deel is in vers 18, dan gaan ons nog een deel uit Romeine 8 uitlees. Ek is daarvan oortuig, <coughs> toch, dat die leiding wat ons nou moet verdier, nie opweeg ten die heerlijkheid wat God vir ons in die toekomst, um, ek kies die heerlijkheid wat God vir ons in die toekomst sal het aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwachting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan vereideling onderworpen, nie uit eie kese nie, maar omdat God het daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegeen. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslaving aan die vergankelijkheid om so toe die vrijheid te kom wat hoort perheerlijkheid van die kinders van God. Ons weer het die hele skeping van, tot nou toe sig en die pijne van verwachting. En in die skeping neem maar ook ons wat die Gees ontvang het, as die eerste gave van God, ons sig ook. Ons sien daarna uit dat God sal so bekend maak, dat, ons, dat hy ons als sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. En hoor nou mooi, ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat een mens al sien, hoop hy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds Wie hoop nog op wat hy reeds het? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wacht ons daarop met volharding. Dan hierdie woorde. Die gees staan ons ook in ons zwakheid by. Ons weet nie wat ons en hoe ons boorde bid nie, maar die gees self pleit vir ons met versichtinge, wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte dier grond, weet wat die bedoeling van die gees is, want hy pleit volgens die wil van God, vir die <coughs> Wat het ons? Die Gees uitgestort, in ons leven, by ons, hier, tussen ons, in jou leven. Wat sê, Romeine 8, toen hy, hy, praat met God. So die geest praat met die vader, oor wie? Oor jou. En wat er woorde gebruik hy, die woorde van Godse wil, vir my, en vir jou. Ek het hierdie week, die, vorig had om vrijdag, vir, vir oom te gaan keir, wat een jaar terug, geval het, en hy het sy, skerel hierachter seergemaak dit het daartoe geleid dat hy verlam is of dat hy ja die gebruik van sy sy een arm nie meer het nie een kant van sy lijf meer baie sik als sy beweging is beperk kortweergave daarvan hy is vir een jaar lang al bed leend hy sukkel om te praat ook sy brein is heeltemaal helder wat sê jy vir hom oor gebed oor geneesing waar God sy wil, wanneer hy daar sit, of le, en worstel, met die sin van die leven, die sin en betekenis van, die inperking van sy ruimte, ek weet ek ken die Heere wat saam met hom sig, die breers wat sê, die wat, wat self, die die versoeking, en die pijn van die lewe gegaan het, daarom kan hy saam met ons stap, hy is een leidsman naar die lewe toe, wat eerst door die dal van doodskade weer gegaan het, so dat hy ons kan leid daardier, maar wat weet ek, is dat wanneer hy oom nie weet wat om te bid nie, in die woordloose oomlikke in sy lewe, is die geest bezig om ook te sig, namens hom, in woorde, volgens die wil van die vader, vir om, so hy kan hoor, maar nie net praat die geest nie, oor mooi, want ons lees oor Jesus in vers 31, wat is nou ons gevolgtrekking oor al die dinge, dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees, hy het sy eie sien nie gespaard nie, maar om oor gelever om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie al die andere dinge saam met ons kenk nie, wie kan die uitverkoornis van God aankla, God selfs spreek hulle vry, wie kan ons veroordeel, Christus, Jesus het gesterf, maar meer as dit, hoer hierdie, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die rechterhand van God, hy pleit vir ons. H? Die openbaring beskryf hierdie toneel, na die jimmelvaart is Jesus in die jimmel in <coughs> en langs die vader op die troon sit hy, hy is die plek ingeneem, plek van autoriteit en gezag. So nou het ons dit, die geest praat en Jesus praat en saam het hulle gesprek oor jou. Saam praat hulle oor die nood, saam praat hulle oor die arme, arme kinders wat vreed doodgeskiet is hierdie week daar in Amerika. Praat oor die oorlog, hulle praat oor alles wat in ons wereld aangaan. Carl Straubel en Jim and Goggin het ‘n wonderlike boek hier oorgeskryf, getiteld Beloved Dust waarin hulle er vir my so verskrikkelike mooi beeld van gebed plaas, om te sê gebed is om in hierdie gesprek te sit. Wat betekend dit? Dit betekend om te sit en teenwoordig te wees. Wat het God reg in die begin gesê? Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. God wat in gemeenskap met homself is, in verhouding met homself is, het die mens geskip vir gemeenskap, vir verhouding. So wat is die beginpunt van gebed? is om in die teenwoordigheid van God te zet. Dit is nie om iets gedoen te kry en af te teknie, dit is om Godse teenwoordigheid te geniet. Die gevaar is, dat ons gebed sien, soos enige anner geloofsaksie, om te sê, ek het uitgereik, ek het Bijbel gelees, ek het gebed, ek het gegee, ek het gedit. Ja, nou moet ek beter voel oor myself, nou moet ek meer weet. Jy gaan dat ek meer weet, maar jy gaan nie meer beleef nie, want jy is so haastig. Gebed is nie meer woorde nie. Jesus sê in Matthäus sê, is moet nie baie woorde gebruik nie. Ga sit by jou vader. Ga na jou binnenkamer toe, maak jy toe. Dis een gesprek tussen jou en hom. Dis een gesprek waarin hulle jou inhooi. Vader sê in Heilige gees. kom sit saam met ons, kom beleef. En wat sal die heren, vir die Heere, oor jou leven sê, oor dit wat my jy stoei, dit wat jou angstig maak, dit wat oor jy onzeker is, wat sal hulle gesprek wees, oor hulle liefde vir jou, oor die plek wat jy in hierdie wereld vul, as Godse verteenwoordiger. Jamin skryf die volgende, Claiming that Christianity is about a relationship with God taps into the provocative truth that God gives himself. The solution to the pain, suffering, evil, and vice that plagues our world is nothing other than the presence of the Creator. God's presence brings healing. This is such a big idea and its implications are so far-reaching that we often accept something less instead. Rather than embracing the wildly provocative truth that God has given himself to us, we come to believe he functions primarily to give us other gifts. Wens ons het baie tyd om hierdie oor en oor en oor te lees. Die kortweergave is dit, ons denk, God is een diens van ons om een verskaffer te wees van geestelike producte. Was het meer wijsheid nodig, meer inzicht nodig, miskien meer nederigheid, miskien geduld, baie geduld, baie, baie, baie geduld. Nee, al die dinge, in plaas daarvan, dat ons verstaan, dat die bedoeling van gebed, is om in Godse teenwoordigheid te sit. En hy skryf Jamin, hy moes by een punt kom in sy leven, waar hy moes eerlijk wees en sê, Heren, Ek hou meer van u as een verskaffer van producte en dienste van my lewe as om net in die teenwoordigheid te wees. Jere, ek het nog nie geleer om die teenwoordigheid in my lewe te geniet nie. Dan weet jy wanneer een geliefde by jou is, hoe lekker dit is, hoeveel al die tieners wat lekker verlief raak, nie daar nie begin. Hulle wil net vir mekaar wees die hele liewe tyd studenten ook, jy hoop hulle gaan ergens swat, maar hulle is net by mekaar die hele liewe tyd, because they like it, hulle sal die wereld, weet, um, oor ek ontdek, want toe ek en andere het begin uitgaan het, op een woensdag aand, sy het op RAI geswat, sy was daar nie spoorthuis, op een woensdag aand, as ek net klaar is met, Met, met die ene gemeente waarby ek jeugwerker was, sy so sy jeugactie, en bel dink was hier by kwart voor negen, sê so ek van wat doen jy nou, sê so by sy so swat, sê so ek vanuit, right, en toe was my gemeente in Boksburg gewees, en McDonald's toe, koop 2 milk, milkshakes, en 25 minute later stop ek voorraad, ek wil net een half by haar wees, en die McDonald's milkshakes drink, en dan weer huis toe gaan, Wat is die beste half uur van die dag, want ek is by my geliefde, hoeveel dan meer moet het nie wees met die heren nie, Dat ons nie sal opstaan en jaag en sê, ek kan nie wag om te hoor, wat God met my wil deel vandag nie. Ek kan nie wag om saam met om die dag in te gaan, want hy is hier by my. Psalm 139 sê, hy omvou my, soos in een moederskoot, van alle kante. So ek leef in die moederskoot verhouding met hom, hy steenwoordig die hele liewe Wat sal hy sê oor my gezondheid? Wat moet ek by hom hoor oor, oor my lewe? Wees stil en sit. Die tweede belangrike deel is dat ons moet deelneem. En as jy jou Bijbel nabijsteed sê, wil ek jou vraag in, in 1 Thessalonians 5, hoor net die volgende woorde wanneer Paulus daarmee die gemeente in Thessalonica praat, nou, jy gaan in Thessalonica sien, dit uit handelinge uit, dit is gemeente wat een klomp leegleers het, hy het rondgeleg, hy het niks gedoen nie, so dit was vreselijk makkelijk vir die Jode om hierdie paar ouwens van die straat af te kry, en sê, hoor jy, kom gauw, kom gauw, ons gaan gauw hierdie manne uitsorteer, of hierdie paar goedies geef, en so het hulle hierdie manne baie, baie vinnig, met hulle was beskikbaar, en hulle het hulle gekry om vir Paulus baie leed aan te doen, ga lees my handelinge 16, jy gaan het sien So, later is die kerk daar geplant, en Paulus skryf hulle die volgende broers, en ons kan met mooi gesagse en sisters, ons vraag julle, herken die mense wat so hard onder julle werk, en julle in opdracht van die julle lei en terecht wees, betoon in liefde die hoogste achting aan hulle terwille van hulle, van, van hulle werk, leef in vrede met mekaar, ons druk julle dit op die hart, broers, wees die leegleers onder julle terecht, pra die, pra die kleinmoediges moed in, help die zwakkes, wees met ammel geduldig, Sorg dat niemand die ander mens kwaad vir kwaad vir geld nie. Beuibere jylle liefers altyd vir die belange van jylle mere En van alle mense, wees altyd bly, bid gedierig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat die gees van, van wat God in Christus Jesus van jylle verwacht. Nou wil ek graag of jy dit praktisch wees, nie? Kijk hoe lyk like hy sê, betoon liefde en achting, leef in vrede met mekaar, wees die leegleers tereg, raar die kleinmoedigers moet in, help die swakkes, wees met allemaal geduldig, beeiwer jylle vir die belangen verander, wees altijd blij, wees in alle omstandighede dankbaar, moet die heilige geest tegenstaan nie, en recht daar so af in die middel van hierdie optrag van dis so jy as een christen leef, dis so geloofig gelijk, hierdie woorde wat die Griek sê bid sonder ophou, letterik staan daar bid, pray without ceasing, hier staan bid gedierig in ons Afrikaans, ek het daar geplaas as bid aanhoudend, Hoe kan ek het recht kreeg om al die dinge te doen, dier die leven van gebed? Dier die heel te sê, Heren, hoe wil jy heen, moet ek in die omstandighere optreeg? Heren, hoe kan ek daar wees? Hoe kan ek hierdie persoon moed in praat? Hoe kan ek daai persoon te wees? Hoe kan ek vir hierdie persoon help? Hoe kan ek hierdie doen, so om te kla teer te praat? Hoe kan ek nie die leiding van die geest teenstaan nie? Dier te bid, dier te bid, dier te bid. Die feit dat ek sê amen beteken nie die gesprek is klaar nie. Kan ek dit weer sê? Die feit dat ek sê amen beteken nie die gesprek is klaar nie. Ek het myself een keer gevang, maar ek het verskrikkelijk gelacht over, ek hoop die Heer het ook gelacht. Ek het um, geen oog in die kar en ek bid, en ek praat met die Heer, en toe, nou bestuur ek maar maar, en toe ek sê amen, en toe druk ek die, die Bluetooth knopie vir die oproep wat voorbij is. so ek het nou my kaart doen, so ek sê, doodoe, dan word het voorbij, en ek lach toe, so ek, lere, ek is so jammer, want dit is hoe ons het sien, die, die kool het gedrop, het is voorbij, die feit dat ek sê, amen beteken nie, die gesprek is klaar nie, bid aanhoudend, so een, ek sit in die tegenwoordigheid van die heren, ek leef van die tegenwoordigheid van die heren, twee, ek bid gereeld, ek herinner myself gereeld, Waar krij ons Jesus in die ochend voor allmaal aan die gang is? Hy is aan die bid. As allmaal klaar is, hy is aan die bid. Wat doen hy voordat hy kos krij en kos uitdeelt? Hy is aan die bid. Maar nie om iets te doen en te sê, dit is voorbij nie, maar om te sê, ek leef die hele liewe tyd in die teenwoordigheid van die Heere. Daarom bid ons saam. Erken ons sy teenwoordigheid. Erken ons ons afhankelijkheid van hom. Bid ons rechtig sonder ophou. Paulus sê, en dit die derde deel, so ek neem deel, ek neem deel in die leven, maar ek neem deel door te bid. Paulus sê vir die, net in die vorige brief in die, in die Bijbel, Kolossense, sê daar in oorstuk 4 vir die gemeente, wat hulle moet doen rondom gebed. Kom, ek lees dit vir jou daar vers 2. Vol hart in die gebed, wees altyd waaksam en dankbaar, en bid tegelijkertijd ook vir ons. Bid dat God vir ons, dat God vir ons het deur vir die woord oopmaak, so ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevangen is Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit my opgelee is. Bid, 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 sien jy daar? Vol hart en gebed. Paulus sien daarin, bid, maar moet nie net bid vir jou situasie nie. Bid vir my, tref vir my in. Ons is in hierdie tyd van die jaar, het was een rechtige focus ook op die op nie net die nood nie, maar die bereiking van ook die geestelike nood van mense. Een van die wonderlijke plekke van die kerk is om daar te wees waar, waar mense glad nie die Heere ken nie en daar te wees waar Christen een geweldig onderdruk is. Dit is die vervolgde kerk. Nee? En, en ek en jy kan saam met geopende deur in hierdie tijd rechtig handen vat. Ons kan hulle handen sterk maak dier ook te bid vir die gelovig is wat onder ontzettende druk moet opstaan en die evangelie gaan uitdra, al betekende dat hulle die leven verloor. Weet jy wat sê die mens in, in die vervolgde lande, waar Christus vervolg word, en hulle sê die volgende, en hulle sê, moet asblief nie bid, dat het gemakkelijk raak vir ons nie, asblief nie, bid het ons al vol hart. Paulus sê, jy moet vol hart in gebed. So, miskien is het vir jou my goed om, want ons nie voel om te bid nie, om juist te gaan bid. Te gaan sit in die gebed, te gaan te gaan luister, en dan deel te neem, en vast te buit. Ek het een keer een fout gemaakt in ons hevelik, was vroeg vroeg geweest. my vrou was een ernstige atleet, ek sal nooit vergeet die middag, toe sy vir my sê, ek is rechtig nie lis om nou te gaan oefen nie, en uit alle diep omgee, my pastorale hart, my deernis, sê ek toe va, nou moenie. nie, weet julle wat was haar antwoord? Jy moet dit vir my sê nie, wat ek toe nog nie verstaan nie, ek dacht ek het nou met deurnis geluister, jy moet nie dit vir my sê nie, jy moet vir my sê, gaan oefen, gaan oefen, so nou probeer ek dit, ek is nie lus om die skolle goed te gewas, jy moet dit doen, <lacht> en dan hoor ek, nee, dit was ek wat dit moest doen, maar nie, is... maar, maar, maar hoor nie die aanmoediging, wanneer ek nie wil bid nie, wat sê die heren, maar jy moet, Gaan kyk my bykie, Hebrews 12, die heilige gees is die parakletos, die, die parakaleo, hy moedig ons aan soos een atleet, Paulus sê, vol hart en gebed, is vir jou laatste gedagtheid, psalm 132 uit. ja, die Heere het Sion gekies, en dit vir hom as woning begeer, het is my risplek vir altyd, hier wil ek woon, dit is my begeerte, God skep, sysda die ganse kosmos, en sy hoogtepunt sal so ons dink is dag 6, nie, hy die mens geskip en gesê, dit is baie goed, interessant, jy sien in hoofdstuk 2 van Genesis, die een ding wat nie goed is nie, sê die Heere, is dat die mens alleen is nie, ek sê vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelijke, nie, maar God het geskip, en wat gebeur, hier is die hoogtepunt, is dag 7, en ons sal dink, as ek hard gewerk het, moet ek ris, ek moet ek kans kry om af te skakel, Maar as ek en jy mooi gelees, dan sien ons dag 7 is God wat tussen sy mense kom thuis, thuis kom, kom woon. En as jy Genesis 1 lees en jy lees openbaring 21 dan sal jy sien, hierdie begin en hierdie einde van hierdie, van hierdie boek gaan alles hoort 1 boodskap, God wat thuis kom. Thuis kom in die levens van mense, thuis kom tussen sy mense en openbaring 21 kom die nieuwe Jerusalem af en hy kom woon tussen sy mense, letterlijk staande daar. God gaan tis en hulle kom woon. Jesus kom tent opslaan, sê Johannes 1, tis ons. Dit is die punt van die Bijbel. En as God tussen ons wil wees, wil hy ons moet verstaan, ons is die plek waar hy tot ris kom. Waar ons tot ris kan kom. En die woord ris beteken nie, God was moeg nie. Beteken dit was die punt geweest. Hy het die plek geskip waar hy in verhouding kan wees. So wat is gebed? Gebed is om die plek te wees, soos wat Psalm 132 sê wat die Heere sê, ek het as my woning verkies, as my risplek, dat die Heere kom sê, maar ek wil by jou kom wees, die heel tyd, as jy morgen wakker word, het die afspraak met my, kom sit en kom luister, kom neem deel, Kom neem deel in my herskeping van die wereld. Kom neem deel in die werk wat ek doen, om hoop te bring by die wereld. Maar doen dit die hele tijd bid. Moe, moe nie ons hande wat ons hier vat vroeg in die oogend, moe my hand los nie. Die dag, die hele liewe tijd, praat met my, dierlopend, die soma net in jou eie tal. En moe nie ophou nie. Moe nie ophou nie. is nie veronderstel om 40 daal van gebed te wees nie. Sonderstel om my leven te wees, van gebed. Amen. Heren, in die tye, wanneer ons nie verstaan nie, in die woordloose tye, is het so wonderlik om vanavond weer te hoor, is hy aan, aan die bid, aan die praat, aan die deel. En asom van, vanavond kom verklaar, hy is, soos Michael W. Smith sing, hy jy is sovereign over us. Hy is die groot, heren, wat alles weet, en dat hy en is leer om al hoe meer te vertrouw, ook in die tyde wat ons moet wacht. Ek het ons vanavond net iets kan hoor van van die teenwoordigheid wat vir ons genoeg is. En dit is, is makkelijk om die, om die, die one-liners te gebruik. Woorde wat sê, when you have nothing else but God, you realize that God is all you need. Maar het is baie moeilik om daar uit te kom kom, help ons vanavond om by die plek uit te kom, die plek in ons leven uit te kom, waar ons sê, jy is al wat ek nodig het, jy is al wie ek kan vertrouw, jy is al by wie ek kan ris. Help ons om in die week, jy, wat ons doen, of ons, waar ook kan ons betrokken is, om dit te doen met volharding en volheid, maar juist vanuit gebed. Juist vanuit die plek, jy, waar ons sê, your working and awaiting, You sanctifying us and beyond understanding you're teaching us to trust. Dankie dat gebed ons juis daarin neem. In Jesus se naam. Nou. Amen. Amen.